0: Irmãos, nós estamos voltando e é bem interessante que você vai ver, né, nos próximos meses que nós vamos apresentar muito da, sabe, de onde e o que nós cremos e aquilo que nós estamos nos posicionando como igreja em Belo Horizonte. Portanto, a cada culto eu vou dar parte da nossa visão, do nosso credo, daquilo que nós entendemos como e o que pode ser para nós uma igreja relevante na nossa sociedade. Então, todo culto eu vou apresentando algo e, em certo tempo, nós vamos ter um culto onde nós vamos, de fato, lançar tudo para que você se engaje também. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, que nós vamos hoje ter o início de uma nova série na nossa igreja, Das Ruínas, Um Jardim. Essa série, ela tem muito a falar com cada um aqui, em um momento de reconstrução, momento de recomeço, em um momento de reflorescimento, ainda estamos no meio de uma Enorme pandemia, mas já existe uma primavera chegando. Graças a Deus que temos aí, né? o homem é a imagem e semelhança de Deus. E Deus dotou ao homem para fazer ciência em tempo recorde. Né? Deus nos deu a graça de termos vacinas. E espero que em breve todos aqui estejam também vacinados. Né? E eu que estou lá no finalzinho da fila, né? vou esperar pacientemente no Senhor, mas que isso chegue rápido, ou seja, nessa pandemia, muitos aqui, ou quase todos nós, fomos lembrados de diversas coisas, nós vimos a morte batendo um pouquinho mais forte na nossa porta, nós vimos amigos, ou até mesmo nós mesmos, vendo muitas coisas ruírem diante de nós, Empresas, empregos, relacionamentos Nós vimos o quanto que muitas vezes nas nossas famílias Nós ainda não éramos tão firmes como achávamos E muitas pessoas também viram o quão firme elas estão E louvaram a Deus por isso Viram que as suas casas estão firmadas na rocha Viram que elas estão firmes em Cristo E nós louvamos a Deus por isso mas, mesmo que você faça parte daquele grupo que é pequeno, que se viu fortalecido, de alguma forma, com a base já bem sólida, deixa eu te dizer algo, em Cristo sempre existe espaço para transformação e para conformação em Cristo Jesus. Nós não podemos parar né, de deixar com que a luz de Cristo venha até nós, nos mostre pequenas ruínas para que ele floresça em nós esse jardim a verdade é que a nossa vida virou de, né, de cabeça para baixo a igreja teve que se repensar ou teve que voltar a ser aquilo que ela é a gente viu várias coisas mas deixa eu te dizer algo por mais que nós estamos lamentando e é genuíno cada choro, lágrima e sorriso de qualquer circunstância que eu e você estamos vivendo, isso tudo é consequência. Tudo o que nós vivemos é consequência de uma causa maior que o apóstolo João e toda a Escritura vem resolver, que nós chamamos de pecado. Pecado é... É quando o homem, criado à imagem de Deus, escolhe, por conta própria, viver no mundo de Deus da forma que ele bem quer, fazendo e sendo o seu próprio Deus. E por isso, por causa do pecado, que nós estamos sofrendo várias e várias consequências. Portanto, cabe a nós, antes de tudo, como povo que crê. Em, em Cristo entendermos que encarar as crises externas é necessário, é fundamental em certo sentido, mas o que eu quero apresentar nessa série das ruínas, um jardim, é um reforço, uma lembrança, um, um anúncio que Deus está nos chamando a trabalhar com aquilo que, que ainda é interno. As crises com o pecado, as crises que esse pecado cria dentro de nós, e não apenas em nós, mas nós como indivíduos, famílias e igreja. Porque nós que cremos em Cristo somos a igreja, e por isso tirar a igreja dessa equação, aonde as crises internas são somadas entre a sua vida individual a sua vida familiar e a sua vida como igreja não faz sentido por isso nos aproximar da palavra de Deus é a única maneira que nós devemos humildemente parar para ouvir para aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez comece a primeiramente mostrar as ruínas das quais nós estamos vivendo, para que nós primeiro venhamos reconhecê-las, para que então Deus possa fazer florescer todas as coisas. E por isso escolhemos a carta de 1 João. Essa carta foi escrita por João, já ancião, já velho, aonde ele envia essa carta a um conjunto de igrejas, provavelmente na Ásia Menor, aonde hoje é a Turquia, porque essas igrejas tinham relações pastorais com João. João era o apóstolo, João era o pastor desse povo, e ele constantemente ele enviava cartas, ia, e ele então tem uma preocupação. A preocupação que vai acontecendo a todo pastor que vai vendo a igreja de Cristo florescer no mundo em, em várias culturas aonde essa relação vai se tornando muitas vezes danosa quando a cultura do mundo, a cultura humana, ela vai entrando e modificando a nossa compreensão e a nossa aceitação da mensagem do evangelho de Jesus Cristo João escreve a diversas pessoas porque ele como um pai na fé dessas pessoas estava preocupado, porque essas pessoas estavam sendo atacadas por falsos ensinos que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que ele provavelmente, talvez ele poderia ser apenas uma aparência humana e esses mesmos que haviam, posterior, sabe, antes, questionado que Jesus era Deus. Isso tudo acarreta em diversas coisas que nós vamos ver, porque se é colocado em xeque a encarnação de Jesus, é colocado em xeque tudo aquilo que diz, ou tudo aquilo que nós estamos dizendo crer e como vivemos. Por isso, João escreve essa carta de uma forma positiva, para lembrar, para renovar, para expandir e para solidificar uma igreja que conhecia o Senhor Jesus, mas que estava sendo atacada de forma interna. Deixa eu te dizer algo. As maiores crises que nós vamos ter como corpo de Cristo não são externas a nós. Os maiores problemas que nós temos como crentes, é justamente essa batalha que nós temos constantemente de manter o Evangelho, o Evangelho e não algo a mais. E por isso, a primeira coisa que eu e você precisamos é estar constantemente olhando para as Escrituras, para que ela nos mantenha no foco. E por isso, o propósito de João, ele busca renovar a identidade da comunidade por meio da recordação daquilo que é fundamental na fé do povo de Deus. É, tem essa frase aí. Ó. Você pode botar para mim, por favor? E essa frase do Antirite, que diz que, então, o propósito da carta, aquilo que João está nos dizendo é assegurar a nós, leitores, que Deus nos ama, e nos encorajar a continuar a jornada de amar a Deus e uns aos outros. Eu não sei você, mas eu acho isso a coisa mais difícil da vida. Amar a Deus e amar segundo Deus é necessário humildade, é necessário fome, é necessário um poder que só o Espírito Santo tem. Por isso, olha só o que João escreve a partir do capítulo 1, verso 1, ele pode passar, ele pode passar isso também, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a você a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Essa carta, assim como o próprio Evangelho de João, ela não começa com bom dia, boa tarde, boa noite. João não se apresenta. João, ele lança o que é mais importante. João lança o alicerce. João lança esse alicerce e ele recobra aquilo que você se lembra muito bem em João 1 que diz que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João começa dizendo o que era desde o princípio, ou seja, João já lança a estaca de que... Aquela pessoa que ele está falando, a mensagem que eles estão proclamando diz respeito a um ser, a uma pessoa eternamente existente, sem início de dias e que tem em si mesma o poder da criação e o poder de todas as coisas. Então João estabelece isso dizendo que essa pessoa é Deus. Que Jesus, o qual ele chama de palavra da vida, que Jesus é Deus. Mas como o que eles vai lidar é justamente o questionamento de um dualismo, ou seja, de, de fato questionar se esse Deus se tornou homem mesmo, João continua. Ele faz uma declaração maravilhosa, dizendo: o que ouvimos, vimos, contemplamos, e as nossas mãos apalparam o que João está estabelecendo é olha, esses falsos mestres que estão dizendo a vocês que tudo aquilo que é natural que toda matéria não pode ser boa, ela é má nós estamos dizendo o contrário, que a mensagem do evangelho é que Deus amou o mundo que Deus entrou no mundo, que Deus se fez homem e nós, nós quem? Os apóstolos, aqueles que viram de fato Jesus e foram escolhidos a dedo por Ele, nós proclamamos isso a vocês. O que ouvimos, vimos, e Ele fala assim, contemplamos. Essa palavra no grego diz respeito a olhar intencionalmente. Eu sou péssimo com obra de arte. Já fui no Louvre, em várias coisas, Nova York, em vários museus. Tops, mas eu julguei dinheiro fora, porque eu sou né, um matuto em questão de arte. Eu cheguei diante da Mona Lisa e a primeira coisa que eu pensei não foi a beleza da Mona Lisa, mas foi a pequenez do tamanho do quadro. Falei assim: só isso? Porque, irmãos, eu não tenho aparato para contemplar a arte eu não sou daqueles do qual João está dizendo que eles fizeram, eles contemplaram Jesus, eles ficavam horas ouvindo Jesus falar assim, nó aí mais um tempo era ni porque nó é top ni é top demais e nu é totalmente top né então eles ficavam ali, olhando intencionalmente, e João ainda fala, as nossas mãos apalparam. E essa palavra apalparam quer dizer um cego que tem conhecimento de algo a partir do seu tato. Ou seja, nós sabemos quem ele é, nós ouvimos, ele é homem, ele é carne, nós sentimos seu cheiro. Nós até, talvez, vimos ele indo ao banheiro e ficou meio estranho um pouquinho ali na região. Ele é homem. E ele fala assim, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E aqui ele usa o termo palavra, é, a mes sabe? é esse mesmo termo que nós vimos em João 1, é a palavra logos. João está dizendo que a crise interna era porque os falsos mestres estavam deixando a filosofia, a ideia grega adentrar ao Evangelho, criando né, andares né, super espirituais e uma matéria má. Então, João usa essa palavra para dizer que aquela força que os gregos chamavam de logos, que para eles é uma força impessoal, que criou todas as coisas, que não. Que esse logos é um ser pessoal, é um ser intencional, é um ser bom e é um ser que criou todas as coisas, criou as árvores, criou as estrelas, criou os bichos e criou o ser humano e disse, é muito bom. Por isso, João fala assim, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé e a nossa maneira de enxergar ao mundo precisa passar pela verdade de que Deus é pessoal, de que Deus é intencional e que Ele tem poder de restaurar todas as coisas e não nos tirar delas. Por isso, o interesse aqui não é apresentar quem é Jesus porque isso ele já fez, mas é reafirmar a identidade de Jesus e testemunhar como apóstolos que ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, portanto, uma das coisas que nós vivemos por muito tempo e que talvez tenha sido muito a sua ideia de vida com Deus, é que eu quero apresentar quando ele fala a respeito da palavra da vida, e diz, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha só essa frase aí que eu fiz para explicar um pouco do que João vai falar. Você foi ensinado que vida eterna é vida após a morte? que a salvação é ir para o céu, que o trabalho secular não tem valor espiritual e que existem as coisas certas para servir a Deus? Por quê? A minha experiência pastoral diz que 90% das pessoas que aqui estão nesse recinto aprenderam que o Evangelho vem para resolver a vida após a morte e que existem certas coisas que são seculares que não tem prazer em Deus e que você tem que servir na igreja para você fazer alguma coisa para Deus a minha experiência pastoral diz que 90% das pessoas nesse recinto entenderiam que essas afirmações estão corretas mas o que João está dizendo é que elas estão incorretas porque irmãos existe algo que nós chamamos de dualismo dualismo é essa ideia de que antes de mais nada vem de Platão aonde existe que a verdadeira realidade das coisas ela é espiritual e que ela não pode ser terrena natural porque as coisas naturais são corrompidas são más e não têm propósito algum é por isso que então nós vamos ver que eles davam ao conhecimento, um conhecimento especial, um conhecimento místico, um valor tremendo. E somente aqueles que eram iluminados chegavam a essa perfeição. E esse pensamento chegou na igreja naquela época e foi sendo diluído até chegar a nós dessa maneira aqui. Ó. Dizendo que A vida inteira não tem tanto valor assim, porque algumas coisas são seculares, elas são deste mundo, dizendo que você precisa crer em Jesus Cristo para sua alma ser salva, aí você fala assim: hoje eu ganhei uma alma para Jesus. Uai, só uma alma e o resto? Talvez alguns aqui já ouviram o tal ensinamento que você é espírito. Que você tem uma alma e que você mora num corpo. É justamente o falso ensino que João está dizendo, não caiam nessa. Por quê? Porque se você acredita que existe na sua essência algo que tem mais valor e que o seu corpo é apenas uma fase transitória da vida, você não está ouvindo o que Deus, o que João está dizendo, que a vida se manifestou, o verbo se fez carne. Ou seja, Deus entrou na história, não é você que sobe, é Deus que desceu. E Deus criou o mundo. A terra, a natureza, o ser humano, ele soprou sobre você e disse que era muito bom. Do que faz sentido então nós começamos a pensar que a vida, a realidade da história seria então as coisas que estão no além, que estão espiritualmente sabe, sobrenaturais como se tudo aquilo que eu faço, o abraço que eu dou, a carne que eu cozinho, o sorriso que eu dou nada disso então tem valor, você que é alguém que, que sabe, é um médico, é um professor, dono de casa nada disso tem valor para você, João está dizendo não eu escrevo isso para que vocês entendam primeiramente que a vida toda, ela precisa ser recolocada no caminhar com Deus. Portanto, irmãos, o que nós precisamos entender é, que o que, é aquilo que o Antirate diz, que o reino de Deus não se trata de pessoas indo para o céu, trata-se do governo do céu vindo à terra. O que o evangelho é, não é falar assim: aceite Jesus e quando você morrer, você vai para o céu. Aí você canta o Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus, você vai morar no céu, mas não um céu distante, mas um céu que vem à terra. Apocalipse diz que eu vi a nova Jerusalém descendo dos céus, ou seja, tudo será restaurado, tudo será recobrado e tudo diz respeito à matéria, diz respeito ao nosso corpo, diz respeito às nossas relações, porque a fé cristã ela não é esotérica, ela não é mística, ela é uma fé prática, viva, uma fé do dia a dia uma fé que faz sentido em qualquer lugar que você esteja. Portanto, o que nós precisamos chamar a atenção, e que João está dizendo, porque se nós cremos que a nossa vida, que o nosso entendimento daquilo que nós estamos fazendo hoje, como advogados, empresários, mães, pais, pastores, não faz tanto sentido, primeiro, nós estamos questionando a criação de Deus. E segundo, nós estamos questionando a encarnação de Cristo. E nós estamos entendendo a vida em andares separados. É por isso que é importante e que João vai fazer agora. Ele vai explicar o que é a comunhão. Porque ele vai dizer a partir do verso 3 a 5: Falou assim, olha, eu escrevo isso para que vocês tenham comunhão conosco. E a gente escuta isso tantas vezes, né? Mas vamos tentar ver então o que, que João vai apresentar a partir desse alicerce, o que é a comunhão. Ele diz assim, Nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Aí ele fala assim, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, o testemunho apostólico daqueles que caminharam com Jesus é que Deus está restaurando nossa comunhão com Ele e Seu Filho e somente isso poderá viabilizar uma verdadeira comunhão entre nós. Deus é luz o que é isso? é uma questão de caráter, é quem ele é João vai dizer que Deus é espírito, que Deus é luz e que Deus é amor e aqui diz que Deus é luz ou seja, Deus é a fonte de toda a realidade ele é a luz que ilumina e revela as nossas ruínas que estão em trevas e ele é o poder que nos reconstrói porque ele é a luz que brilha nas trevas portanto Deus não tem ponto cego, Deus não tem nada que não possa ser de fato visto por meio daquilo que Ele revelou e Deus é luz nesse sentido porque Deus se revela a nós, a vida se manifestou. E Deus está se revelando a nós e nós temos como aprendê-lo, conhecê-lo, porque Ele, como luz, está se apresentando a nós. E João está dizendo, olha, Ele se manifestou e nele, nessa pessoa, nessa intenção, nós temos a comunhão. E ele vai, então, a partir do verso 6, explicando o que é a comunhão. E diz assim, se afirmarmos que temos comunhão, com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A ele estende. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, no capítulo 2, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. A primeira coisa que João, então, apresenta, e eu vou aqui trazer três coisas nesses versos, são essas três coisas aqui. A falsa comunhão, a autossabotagem e a relação entre perfeição e perdão. O verso 6 e 7 apresenta sobre a falsa comunhão. Vemos por toda a Bíblia Deus usando essa forma de dizer andar. Enoque andou com Deus. Abraão é chamado para andar com Deus. O próprio diz, fala que nós que nós andemos com Deus, andai em em minha presença e ser perfeito. Portanto, aquilo que João está dizendo é justamente que não pode haver dualismo ou diferença na sua afirmação verbal e na sua realidade de vida. Ou seja, se você se diz cristão, não é por sua profissão verbal de fé que o mundo irá verificar essa verdade. Porque, irmãos, 87% do Brasil, segundo né, lá o... o ou seja, se diz cristão está lá no IBGE 87% da nação brasileira se diz cristã ou seja, professam intelectualmente a, a fé em Jesus Cristo o que João está dizendo é, é que isso é falsa comunhão que a verdadeira fé ela não é expressa pela sua boca apenas mas por onde caminham seus pés. E ele então vai dizendo que essa, que essa verdadeira maneira de andar com Deus passa por duas coisas, uma experiência do coração, ou seja, a sensação interna que você tem de que você nasceu de Deus, de, de que você conhece a Deus, e de que isso é verificado muitas vezes por causa da falta que você sente pela presença de Deus você quer verificar se você vive uma falsa relação com Deus? é simples, analise a sua constância valeu Marião ou seja, eu sinto falta de beber a coca zero mesmo, né? Eu já estou hum, a fim de tomar a coca zero. Isso é simples. Mas se você vive os seus dias sem a falta da presença do relacionamento de Deus e nada muda, quer dizer que provavelmente o seu relacionamento com Deus é fake sabe por quê? porque quem caminha com Deus sente falta da sua presença se você fica dias sem ler a Bíblia, sem orar e nada muda, é como se a vida fosse normal, irmãos deixa eu te repreender você é fake você precisa se converter porque se dissermos que temos comunhão com eles mas andamos nas trevas, aí você fala, não pastor, mas eu faço tudo direitinho, eu dou até o dízimo, eu não minto, não bebo, não cheiro, não traio, não faço nada, irmãos, isso, existem pagãos, que são muito mais éticos e morais do que nós, porque não é na sua ética e na sua moralidade que define quem você é em Deus, o que define o que você é em Deus, ou seja, em primeira instância é o seu arrependimento de que você é essencialmente um pecador, e de que você precisa do Deus que é a luz, por isso se andamos, se, se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, somos mentirosos, por quê? Porque a relação com Deus é uma experiência do coração, é um hábito constante que vai se tornando um afeto. Eu sinto falta da minha esposa, do cheirinho dela, da voz dela. Hoje eu saio de casa, eu sinto falta do cheirinho da Luísa, né, que é cheirinho de bebê e tudo mais, do chorinho dela, que gente tinha 6 anos que eu não vivia aquilo né? Três da manhã está uh, uh, lá o pipe né? uh, 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 tudo mais ou seja mas a gente sente falta ou seja a sensação da presença de Deus na nossa vida é querer estar perto é querer aprender mais mas essa experiência ela é lastreada porque ela é fundamentada na verdade apostólica o que João está dizendo é, olha, por causa dessa verdade objetiva, concreta, absoluta nós temos relacionamento com Deus não é um sentimento não é algo sabe, só sensorial é uma experiência sim, do coração de relacionamento mas a ela é a partir de um fundamento apostólico que Ele está dizendo. Por isso nós estamos proclamando para vocês, para que vocês também tenham a comunhão que nós temos. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nossa experiência, então, está baseada no fundamento. E olha o que o Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso. O fundamento da comunhão espiritual é a verdade. E o fundamento da comunhão anímica é o desejo. De triste com Ou seja, amanhã eu vou acordar sem nenhum desejo de ler a Bíblia. Eu tenho certeza disso, porque é todo dia assim. Nossa, pastor, isso é carnal, hein? É, mas eu leio todos os dias a Bíblia. Por quê? Porque não é um desejo, é um hábito é uma fome fundamentada em uma verdade que eu sei que eu preciso dela. Por isso, a nossa comunhão, ela não está pautada senão no fundamento que é Jesus Cristo, é Deus e homem, Jesus Cristo é o verbo encarnado que veio para restaurar todas as coisas, é o céu vindo à terra e Jesus é o rei sobre todas as coisas. E nós somos o seu povo. Portanto, é interessante que você perceba o que, que João está dizendo. Ele está te chamando para ter a comunhão com eles, mas ele fala que a nossa comunhão é com quem? Com o pai e com o seu filho. Bem, quer dizer então que todo aquele que não tem a comunhão com o pai e com o filho não pode ter a comunhão dos santos. tecla SAP, se você não caminha na luz, você não consegue participar da igreja de Jesus na comunhão dos santos, você vai apenas consumir os santos, você vai apenas querer algo deles a partir do seu próprio desejo, é por isso que é tão difícil ser pastor, porque muita gente não quer se relacionar com você, receber do seu dom e compartilhar do dom delas, as pessoas querem nos consumir. Elas querem que, que você resolva o problema delas porque você é o pastor da igreja. E que você então deve ter um relacionamento diferente com Deus. Porque você é especial. O que João está dizendo é assim, não, não, tem nada disso. Todos aqueles que têm a comunhão estabelecida com o pai e com o seu filho são capazes de ter a comunhão uns com os outros portanto irmãos a verdade é que muitas vezes nós vamos estar tendo clube social se as pessoas que não estiverem né, na comunhão com o pai estiverem tentando ter a comunhão com os filhos do pai, isso não é sério é por isso que em tempos de crises externas a primeira coisa que o cristão tem que fazer é resolver as suas crises internas. Isso é uma crise para nós. Porque nós, muitas vezes, estamos transformando a comunhão em um pipoca e, e guaraná. Em um encontro. Mas não, irmãos. A comunhão faz parte de tudo aquilo que a gente faz. Quando nós entendemos que, por termos a Jesus Cristo... Eu faço parte e eu proclamo essa palavra. Aí João fala: Isso que nós proclamamos a você. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus, eu não me aguento. Eu preciso te chamar para o relacionamento. Isso é outra coisa linda que eu vejo no texto. Como os falsos mestres estavam excluindo dizendo, Não, você não tem o conhecimento especial. Você não é espiritual. João faz o contrário, João fala assim, chama todo mundo, Deus veio ao mundo, a mensagem é para ser proclamada, prega para todo mundo, chama todo mundo para a comunhão, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, né? ou seja, porque Ele está se revelando, Ele está se revelando, se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Ele é um pecador, ou seja, se você crê que você é um pecador e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você é salvo. E essa é a mensagem. Não é apenas vida após a morte, ou seja, a vida eterna que João está dizendo é o próprio Senhor Jesus, porque vida eterna não é uma quantidade de vida, mas uma qualidade de vida, vida eterna não será, mas já é e ainda não, ou seja, porque tudo aquilo que eu vivo agora no meu corpo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, portanto, é a mesma coisa, que João está aqui falando, olha, se você é casado, eu sou, há 15 anos estou casado com a Débora, e eu chegar aqui e falar assim, irmãos, Deus colocou no meu coração que agora eu vou ter um relacionamento com a creia. Você falou assim, não faz sentido Pipe, não, mas Deus me falou, não faz sentido por quê? Porque a nossa experiência com Deus é baseada numa verdade concreta, a sua palavra. E a palavra está dizendo, não adulterarás. E tem muita gente que quer ter essa experiência de comunhão com Deus se esquivando das Escrituras, andando nas trevas. E chegando a afirmar, então, o segundo ponto, que é a autossabotagem. Porque João aqui está dizendo que nós estamos frequentemente tentando enganar uns aos outros e também enganar a nós mesmos. Olha só aquilo que ele diz no verso 8. Deixa eu achar aqui. Cadê minhas folhas? Eu, hein? Ah, tá aqui. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que, que João está dizendo aqui, de forma bem clara? Que a nossa comunhão não está firmada na performance mas na confissão, a partir do fato do que Cristo fez por nós. Viver uma vida baseada em resultados é abraçar a visão mundana de sucesso e colocar sobre você um peso que irá ser pesado demais sabendo que suas chances de sucesso na questão de não pecar são limitadíssimas. Eu cresci ouvindo o seguinte, você consegue ficar 30 dias sem pecar. Mentiro para você. Sabe por quê, irmãos? O pecado não é um conjunto moral de regras que eu consigo obedecer ou não. É uma natureza que transformou a forma como eu vejo todas as coisas e ainda transforma e precisa ser transformada pelo poder da graça, pelo poder do Espírito. É o que Martinho Lutero diz que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Por quê? Porque nós ainda enxergamos a vida, enxergamos as pessoas com preconceitos. Porque nós julgamos a realidade a partir de uma fabilidade. Portanto, isso é pecado. Nós ainda não temos a perfeição e... Os falsos mestres estavam exigindo perfeição das pessoas, quando o Evangelho não exige perfeição, ele exige perdão. Então, se você vive segundo a ótica da performance, que você tem que pregar muito, você tem que cantar muito, você tem que ganhar muito um dinheiro, você tem que ser um cara muito trabalhador, você tem que ser uma mãe exemplar, porque o que, que as pessoas vão pensar de você? O que, que o povo vai pensar se você não fizer isso e aquilo e aquilo? Irmãos, isso é julgo sobre a sua vida. Quando o nosso relacionamento é com o pai e o seu filho, eu não vivo baseado na performance, eu vivo baseado na graça. Porque eu sei que não é o resultado que vai dizer quem eu sou, mas é a minha comunhão com ele que já estabeleceu isso há muito tempo. E por isso, a minha comunhão me faz me movimentar, segundo os meus dons, segundo a graça, para abençoar as pessoas, gostem elas ou não. Não que eu não importe com elas, mas que a, a opinião delas não tem um valor acima daquilo que Deus diz ao meu respeito. Por isso, quando você se sabota, é quando você vive nessa cultura de achar que você pode viver sem pecado, que está tudo certo e tudo mais, ou seja, achar que você é especial demais. Irmãos, todos nós aqui vamos errar uns com os outros, todos nós. Ou você acha que eu, o Bruno, o Douglas, o Guedes, o Mário, o Pede, que temos, que estamos juntos o, todo, o tempo todo, você acha que a gente não tem dia que eu quero matar o Bruno? Tem dia que eu quero matar o Bruno. Tem dia que eu quero, que, assim, <risos> falando assim, gente, não é possível que o Guedes pensei assim. E vice-versa. Mas a comunhão é justamente isso. É quando eu entendo que os perfis diferentes de pessoas que estão na verdade, na verdade, não é tudo feijão, é na verdade, elas despertam em mim ruínas que eu ainda não enxergo. O Bruno, no meu relacionamento com ele, ele desperta em mim as coisas boas que eu já trabalhei com Deus e também as minhas falhas porque essa multiplicidade de pessoas entre nós faz com que a nossa comunhão seja enriquecedora e transformadora. Mas se eu então me coloco nessa postura do super-homem, que relação de confissão de pecados nós vamos ter? Por isso, ele diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos, quem nós somos, ele é fiel e justo engraçado eu esperaria ler nessa carta, ele é misericordioso não é verdade? eu acho que seria muito mais lógico mas não porque ele vai esclarecer isso aqui logo em 2, 2 e 1 sabe por quê? porque Deus ele não é um, uma autoridade que é seu amigo então vai relevando as coisas pense bem você mora num prédio e no prédio tem um cara que é muito seu amigo ele é o policial do bairro e você para todo dia na vaga de idoso, todo dia aí eu falo assim, ô oh, Humberto para lá não cara para lá não por favor não velho, beleza aí passa dois dias chega lá ele tá lá, o carro de quem? do Humberto, na vaga de idoso aí fala assim, ô oh, amigão véio, por favor, não para lá não porque ele é um policial Aí vai terceira, quarta vez e de repente o Humberto chega lá na casa dele e recebe uma multa. E fica bravo porque o brother dele deu para ele uma multa. Não é possível, velho? Nós não somos parça? Nós não somos amigos? Fala seu velho, eu sou policial. Deus não te trata assim, ou seja, ele erra, Jesus vai perdoa Tiago, né? você sabe, Tiago tá bom Jesus, agora vai na próxima não, hein não é assim por isso que aqui fala que ele é justo e fiel e que Jesus Cristo é o nosso intercessor ou advogado Jesus Cristo o justo porque o nosso perdão ele não está baseado somente nessa misericórdia que nós entendemos quando Jesus chega diante de Deus, ele, ele já apresenta a causa resolvida, porque Ele, o justo, foi propiciação pelos nossos pecados, logo Deus não tem nenhum pecado para te acusar. É por isso que quando você confessa o seu pecado e quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, Ele é justo e fiel. Por quê? Porque é isso que Ele tem que fazer mesmo. Porque a obra já está concreta. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus e Ele é o nosso intercessor. falou assim, olha, é o meu sangue que pagou. Eles estão andando, eles são teus, Pai. Eles são nossa família. Mas, se a gente continua querendo viver segundo uma performance do mundo, irmãos, nós estamos, sabe, a, afastando as coisas. A melhor coisa da vida é poder dizer, não sei e me perdoe. Mas, isso, você precisa de ter muita coragem. Porque não é isso que a cultura espera de você, e por último, mas antes essa frase do N.T. Wright, quando enfrentamos o que estava errado no passado e não tentamos esconder isso, e quando estamos determinados a viver dessa maneira de agora em diante, duas coisas acontecem, a primeira é que nós é que nos descobrimos compartilhando essa vida íntima, semelhante à vida de Deus, não só com o Senhor, mas também uns com os outros. Por quê? Porque quando eu não vivo pela performance, eu consigo enxergar o outro como parceiro e não como um adversário. Segundo, é que descobrimos que de alguma forma o sangue de Jesus nos torna limpos, puros e novos no nosso interior. Ou seja, a gente vai entrar em outra forma de vida. E é por isso que, por último, eu digo que essa relação entre perfeição e perdão precisa ser explicada, que é o último ponto dos versos 10 até o versículo 2 do capítulo 2. Hoje eu estou péssimo aqui com as folhinhas. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. E João termina isso aqui de uma forma muito afetuosa. Ele fala assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, ele não está dizendo que, olha... Vocês têm que viver sem pecado. Ele não está dizendo isso. Ele está escrevendo após um capítulo inteiro. Que é o que Eu escrevo essas coisas para que vocês não caiam nas bobagens que os falsos mestres estão ouvindo. Por quê? Porque se você anda na luz, se você confessa os seus pecados, e se você reconhece, primeiramente que você precisa de Deus você não faz de Deus um mentiroso mas se, se você se considera bom você faz de Deus um mentiroso porque Deus enviou Jesus porque todos pecaram quando você não crê que existe algo errado e que o ser humano pecou e precisa de um, de um salvador você está dizendo que Deus é mentiroso porque Deus enviou o seu filho para que então? para nada para dar um rolé e ser um coach Falar assim, não, faz isso, faz aquilo que vai dar certo, então, mas não Deus enviou o seu filho como propiciação no templo eles ofereciam os bichos como propiciação para apaziguar para, para, para trazer né, o favor de Deus para apaziguar a ira de Deus para trazer o perdão e é por isso que Jesus Cristo, o justo, ele fez isso de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos, a partir desse momento, é como Igreja de Cristo juntos, entender, irmãos, que quanto mais o nosso relacionamento se pautar no perdão, na graça... Né, mais fácil vai ser para nós sabe por quê? porque não vai ser a primeira e nem a última vez que você vai ouvir de alguém me perdoa e que você também não vai ter que falar me perdoe irmãos a igreja ela não pode ser um local de inquisição ela tem que ser um povo de alegria porque isso que João falou assim eu escrevo para vocês para que a nossa alegria seja completa, para que vocês participem da comunhão é por isso que a única coisa que Jesus nos mostra na Bíblia, que ele batia de frente, não era com os pecadores, mas era com os religiosos Jesus recebe todos os pecadores ele se assenta, ele come com eles, ele participa da festa mas Jesus bate pesado na religião sabe por quê, irmãos? você e eu, muitos aqui já são velhos demais de igreja para saber que a religião mata porque ela exige de nós uma perfeição que a gente não consegue entregar e a gente vai ficando doente, doente doente, doente aí chega um momento que a corda estoura, aí você pergunta assim ah, cadê o fulano? ah, o fulano disse que não vem na igreja mais não sabe por quê, irmãos? porque a gente tem a impulsividade de construir muro eu tenho, você tem, todos nós, porque faz parte da nossa natureza. Sendo que Deus nos chamou para construir pontes. E esse é o nosso desafio como a ponte. É assim, irmãos, e continuar batendo na religião. Você fala assim, não, Pipe, sempre que você prega, você dá aquela paulatada, porque, irmãos, eu tenho... Eu tenho ouvido Deus quebrando a religião dentro de mim todo dia. A cada dia que passa, eu vejo quão religioso eu sou. Eu quero me ver livre desse negócio. Porque eu quero caminhar na luz. Porque meu relacionamento é com o Pai e com o Filho. E por causa disso, a gente vai conseguir ter comunhão. Portanto, é interessante entender que Jesus não passa pano nas coisas porque ele não precisa Deus não fica passando pano porque Jesus já passou seu sangue o que que é essa gíria nova né de passar o pano é deixar para lá deixa eu te dizer algo a comunhão ela precisa ter as suas tretas se você tem qualquer problema, vai lá e resolve, fala, explica, expõe, eu fiz um ano de psicóloga porque eu expus as minhas tretas, aí, para tentar ficar vivo, eu tive que ir, né, ficar um ano fazendo, porque senão eu, eu ia morrer, mas estou vivo, sabe por quê, irmãos? Porque a comunhão requer olho no olho e não mensagem de WhatsApp. Que a gente seja um povo corajoso. Sabe por quê? Ficar passando pano, deixando para lá, só vai acumulando a bola de neve. E ela vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande e quando a gente tenta resolver infelizmente ela atropela a gente e até que a gente consiga sair do meio daquela neve toda, ah é muito psiquiatra, é muito psicólogo, graças a Deus por eles, é muito pastor é muito devocional, é muita bíblia mas e se a gente resolver viver diferente vai dar problema? ou se vai por quê? Porque vai, vai, vai ser conversa toda hora. Pipe, eu tenho que falar com você. Ela falou assim, Ixi, já fiz alguma coisa. Ô, irmão, preciso falar com você. Porque quando a gente entende que a comunhão é baseada no pai e no filho e no perdão, a gente não tem medo de conversar. É óbvio, né, gente? Existe hora... Existe modo, né, que não haja em nós o super sincero, naquela né? música, eu sou sincero, né, e tudo mais, não. Que haja graça em todos nós, porque a gente não precisa de passar pano, porque nós temos o perdão de Cristo. Se a gente anda na luz e se Deus é a luz, a gente pode... Caminhar em verdade, em amor. Por isso eu quero orar agora por nós, a ponte, cada um que tem ouvido, para que as ruínas que nós estamos vendo, como país, como mundo, internamente, como né, homens, como povo, família, como moças, como mulheres, que a gente possa entender que quando a comunhão existe, existe espaço para a confissão, existe espaço para o abraço, existe espaço para a repreensão. E é isso que a gente se propõe como igreja. Ontem eu mandei a mensagem, né, assim, é, é para a turma que é, fez a obra aqui que é o, o Tiago, o Bruno é, o, o João Vitor, a Diana né, que são as pessoas que estão à frente da obra e tudo mais e eu é, disse algo assim para eles que é muito forte para mim você sabe como que você pode ter certeza se a ponte é o seu lugar é se nós não tivermos prédio e nem nada, e o culto for debaixo da árvore, e você fala assim: a gente se encontra lá. Porque aí é comunhão. Mas se não tiver a, a pontezinha, se não tiver ar-condicionado, se não tiver louvor, aí você fala assim: ah, não, Pipa, aí, aí eu não vou deixa eu te falar algo muito sério encontre pessoas que você se reuniria debaixo da árvore porque são essas que Jesus chama para ter comunhão e que a gente possa todos os dias nos encontrar não apenas aqui no portal não apenas né, nas nossas salas, nas nossas casas mas nas praças públicas nas árvores eu tenho certeza que isso pode ser para nós esse termômetro da nossa comunhão é quando a gente continua encontrando um ao outro sem nem uma parafernália eu falo, não cara, nós vamos estar juntos porque nós estamos juntos isso é muito sério, eu oro a Deus que Deus fale né? é, é com a gente que a gente possa viver isso e que essa carta possa a cada dia das nossas ruínas um jardim esse jardim interno o jardim de casa, o jardim do povo de Deus e que a gente possa plantar flores do nosso jardim no caos da nossa sociedade para que ela seja um pouco menos cinza Ok? Fique de pé no seu lugar, vamos orar um pouquinho. Hoje nós vamos ter o culto das 18h30. E antes eu quero é dar um aviso para os pais: todos os pais receberam ou irão receber um material devocional do mês para que aquilo que a gente está ensinando os seus filhos né no culto você possa compartilhar disso então não chegue em casa por favor e pegue isso jogue longe e, e lembre né só depois não leia abra participe se engaje com o seu filho porque é só é só para tentar te dá mais sementes. É mais uma coisa para te auxiliar no discipulado dos seus filhos. Ok? Então, todos os pais não saiam sem receber esse material que vai ser dado, ou se já foi, eu não sei. Ok? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque a gente está aqui debaixo... Dessa árvore que o Senhor nos deu Uma árvore tão legal Mas que não seria nada Se não fossem as pessoas que aqui estão conosco A nossa prece nessa hora É que o Senhor transforme a nossa vida Que o Senhor nos faça ter a verdadeira comunhão com o Senhor Para que a gente possa então viver a comunhão uns com os outros Senhor Pedimos Pai que o Senhor abençoe o começo dos nossos cultos presenciais, e que a gente possa, Pai, ser como o apóstolo João, que haja em nós essa vontade de proclamar a vocês, aos outros, para que eles também participem da comunhão que hoje participamos, fazemos, porque a nossa comunhão é com o Senhor e com o Seu Filho Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, eu quero abençoar cada um que está, a semana de cada um, o trabalho, as aulas, Pai, tanta coisa acontecendo, que o Senhor faça cada um aqui florescer no seu lugar, florescer nos seus talentos, nos seus dons e que a gente possa iluminar essa cidade com a tua luz. É o que eu te peço, é o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém e amém.